0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hola, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel aquí desde Ogden, Utah, y hoy tenemos un programa muy especial porque tengo dos invitadas. Tenemos a a Vale, que ya es una invitada frecuente al programa. Hola, Valia.
1: Hola, hola a todos.
0: Y, y la, eh, la, ¿cómo se diría? la invitada más especial, no es que Valia no sea especial, pero la pero... razón por la que grabamos este programa es, es porque tenemos a Tatiana Silva, eh, que es de Colombia, hola. pero creo que nos está llamando de Argentina, ¿verdad?
2: Sí, estoy en Argentina en este momento, en Buenos Aires.
0: Y Tatiana compartió su historia en Facebook, y parece que la historia se hizo más o menos viral, ¿no? Porque muchos la empezaron a compartir en diferentes grupos. Y así es como yo escuché de Tatiana. Y su historia es muy interesante. Y ella ha sido suficientemente generosa como para compartir su historia con nosotros aquí en el programa. Y nos ha permitido que le hagamos algunas preguntas. Si no han leído el documento, está bien. Porque vamos a compartir básicamente todo lo que el documento decía y más. Así que... Eh, Tatiana, muchas gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Y para empezar, queríamos preguntarte un poco acerca de, de ti misma. Eh, ¿Nos podrías contar un poco acerca de tu experiencia en la iglesia? Si tu familia son miembros desde hace mucho sí. y cosas así.
2: Sí, claro. Pues mira, mis papás son miembros hace aproximadamente unos 6 o 7 años. Eh, yo me bauticé también con ellos al tiempo. Yo tenía unos 14 años, más o menos. 14 o 15, algo así. Eh, ellos siempre estuvieron muy muy activos en la iglesia desde el momento en que se bautizaron yo en cambio me bauticé más como por compromiso y bueno porque mis papás se bautizaban entonces yo también debía bautizarme pero bueno la experiencia eh, fue cercana a los primeros años hasta más o menos los 18 años cuando los cumplí después de los 18 años ya como que me empecé a alejar un poco de la iglesia pues porque ya tenía como la autoridad al menos Uh -huh. la edad para, para poderlo hacer.
0: O uh -huh. sea, ¿qué dirías que nunca realmente tuviste un testimonio de la iglesia o lo que dirían en la iglesia que es un testimonio?
2: Pues yo creo que lo intenté hacer y estuve tal vez en un, en un proceso que se acercó mucho, pero no, no considero que lo haya logrado verdaderamente. O sea, uh -huh. un testimonio establecido no creo que lo haya conseguido en ningún momento.
0: Uh -huh. Ok, y... Mencionaste en tu carta abierta que te alejaste de la iglesia. ¿Ahora cuál fue la causa? El hecho mismo de que nunca tuviste un testimonio o hubo algo más específico.
2: Claro, yo me alejé de la iglesia, eh, bueno, porque empecé a ver, sobre todo, más allá de que, eh, bueno, estaba en plena adolescencia y y estas limitaciones también uno se hace el rebelde y, y ese tipo de cosas, pero más allá de eso. Eh, Tuve la experiencia de que mis padres eh, tuvieron estos llamamientos en la estaca bastante temprano y se acercaron mucho como a los líderes y a, las, a, la, a la estaca y a la presidencia y la presidencia pues se vieron cosas que y se, me enteré de muchos problemas, me enteré de muchos casos y de muchas, aparte del mío, que, que dieron cuenta de como muchas imposturas que hay dentro de la iglesia. Y que me hicieron como reflexionar y darme cuenta de que en realidad pues no todo es como lo pintan y la iglesia no es como parece. Si hablo iglesia, bueno, hablo al menos de los miembros en mi, en mi barrio y en mi estaca. Tampoco pues hablo en general de toda la iglesia porque claro. no lo sé.
0: Claro, pero bueno, si esa es tu experiencia, entonces eso para vos es la iglesia, claramente. Claro, ¿no? sí. ¿Y aquí en, en la historia? De, 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 en tu carta, en la, la carta abierta que compartiste, mencionas a un tal señor Sarmiento. Y este es el, el, como el punto principal de tu carta, ¿no? para compartir lo que pasó sí. con este hombre. ¿Y por qué no hablamos un poco acerca de él? ¿Quién es este señor Sarmiento? ¿Cómo lo conoció tu familia él? Ese tipo en de que, cosas.
2: Mi familia, eh, en realidad yo no supe exactamente cómo fue el primer encuentro, el primer acercamiento, porque lo realizaron entre ellos estando yo acá en Buenos Aires. Yo regresé a Colombia, más o menos por la época que hace unos dos años, más o menos, creo que de hecho fue por el mes de marzo, o sea, por esta misma época. Yo regresé a Colombia a visitar a mis papás y me encontré con que ellos eran muy, muy amigos, muy cercanos, estaba Sarmiento siempre ahí en la casa. De hecho, alguna vez hablaba yo con mis papás por Skype estando acá en Buenos Aires antes de ir y estaba él ahí en la casa con ellos él estaba presente y yo tenía claro que ellos eran amigos, pero pues no sospechaba absolutamente nada. Yo volví a Colombia y bueno, ahí fue cuando ya lo conocí personalmente. Ya sabía quién era, obviamente, lo había visto en la iglesia, pero nunca tan cercano como, como en esa vez.
0: Y ¿Ellos eran vecinos del barrio?
2: Sarmiento pertenece a otro barrio, pero pertenece a la misma estaca. Y eh, en realidad el acercamiento entre ellos, desconozco cómo fue. Pero, pero se dio, se dio y, y, y no fue ni siquiera del mismo barrio, o sea, eran de distintos barrios, no, no sé la verdad cómo se dio.
1: Claro, y, y cuando volviste, regresaste a casa y, y lo conociste personalmente, ¿qué, ¿qué impresión te causó?
2: Bueno, yo lo conocí a él personalmente y él me saludó como si nada, o sea, nada sospechoso, como comento ahí en la carta, pero sí me dijo que le debía una entrevista, que le debía una entrevista y me insistía mucho en eso. Y como digo también en la carta, yo la entrevista la recibía no con ningún tipo de sospecha, sino que pensaba que él tal vez, como estaba muy acercado a mis padres en ese momento, y como el hecho de que yo estuviera en Argentina también era conflictivo para mis padres, y ellos entonces, eran amigos, entonces yo como que decía, bueno, mis padres tal vez hablaban con él y él trata como de arreglar alguna cosa desde su lugar de la iglesia. Entonces, por ahí como que yo iba y pensaba que, que era el origen de, de, la, de, la, de la entrevista.
1: Claro, ¿no? Que tal vez te iba a preguntar si en Argentina asistías o, o algo, imaginarías, digo yo.
2: Claro, claro, sí, sí, ese tipo de cosas, preguntarme cómo me, cómo me he sentido, no sé, buscar tal vez que yo me acerque un poco más a la iglesia porque ya estaba
1: alejada desde antes. Claro. Ah, pero, perdona, ¿habías vuelto definitivamente o solo de visita? No, había vuelto solo de visita.
0: Yo tengo más preguntas de en entrevista? Porque es rarísimo, cuando leí ahí que dijiste que le debías una entrevista. Eh, yo me pregunto por qué. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué piensas que dijo eso? Si él no era tu líder de barrio, ¿él, él era algún bueno, líder de estaca o algo?
2: No, claro, eso era lo raro. En ese momento él no era ningún líder destaca. Ni siquiera era obispo, al menos de su barrio, ya había ese llamamiento ya ahora no lo tenía y tendría algún llamamiento, pero no era ni de obispo ni de estaca. Entonces él me dijo eso y es extraño porque si sí, en realidad hasta donde tengo entendido el obispo es el que solicita las entrevistas, no. mi obispo es el que me corresponde. Pero él no. me la dijo y no sé, de hecho en las conversaciones por Facebook en un primer momento él me pregunta qué hago, yo le digo no, estoy leyendo y me dice que si le presto el libro, una cosa así. Y yo le dije, yo le dije, sí, claro, yo se lo presto. Y él me dijo, ah, bueno, es otra cosa más que me debes. Y yo le dije, ¿cuál era la primera cosa que le debía? Y insiste de nuevo con la entrevista. O sea, la entrevista la tenía muy presente. Y de hecho, eso es lo que me parece más terrible, porque como que utilizaba la entrevista para, para sus propios motivos, ¿no?
0: Huh.
2: Para Al final, forma? la entrevista nunca se dio, pero. pero ah, ok pero él trato de, de, de irse por esa parte.
0: O sea que no se dio y solamente siguieron conversando por Facebook y, y Skype, ¿así?
2: Claro, sí. ¿Y
0: uh -huh. qué sentías sobre esta conversación? O sea, yo me imagino si un, un adulto, hombre o mujer, me pide que converse con ellos en, en Facebook, me pareció un poco extraño, pero no sé, tenía claro, una imagen sí, paterna pero de no, no, él, fue,
2: o... no fue que él me pidiera que conversáramos. O sea, estaba yo conectada, lo tenía agregado desde antes y de repente me saludó y lo saludé claro. y así se dio la conversación. O sea, no fue nada pactado ni nada por el estilo.
0: Claro, algo muy por casual. eso incluso,
2: muy casual. De hecho, la conversación también desde el primer momento yo no sospeché absolutamente nada. Me empecé a dar cuenta cuando él empezó como a irse por otros lados y ya como el doble sentido y ya luego las insinuaciones. Pero... Mm -hmm. Pero fue algo que se dio así como casualmente o al menos así lo viví yo.
0: Okay. Claro. Sí. Lo que pasa acá Tranquilo. es que estamos hablando, ¿no? nosotros sabemos la historia, pero los oyentes no. Y tal vez están claro. hablando de que todo es inocente todavía o qué sé yo, pero ellos no saben de qué se trata. Me claro. parece que este sería un buen punto tal vez para, para explicar qué fue lo que pasó con este hombre o no sé, porque tal vez los lo oyentes explique? están escuchando lo peor. Sí, sí, sí nos podrías <ríe> explicarlo.
2: Bueno, lo que pasó fue lo siguiente, este señor empezó a hacerme propuestas directamente obscenas, eh, desde el principio empezó a insinuarse y yo eh, me sentí muy molesta por eso, sobre todo porque sentía que era una traición más para mis padres que incluso para mí, porque yo no veo, o sea, mi posición enfrente a la iglesia es bastante ambigua en realidad, al menos en cuanto a, al testimonio. Entonces que un hombre mayor me haga insinuaciones para mí tampoco resulta ser algo como un crimen. Pero me parecía una, un acto muy, muy desleal para con mis padres, porque ellos le estaban dando un lugar en mi casa y una confianza que él estaba traicionando. Y solo por eso, y también por, mis, por mi posición frente a la iglesia, repito, quería mostrarle a mis padres y mostrarle a todos que en realidad eh, las cosas no eran como siempre las mostraban y quería mostrarle a todos que Sarmiento era la persona que en, real, que en realidad es. Por esto yo planeé eh, grabar las conversaciones, guardarlas, seguirle la corriente al señor Sarmiento, para mostrarle a mis papás lo que ese señor estaba haciendo. Eh, en medio de todo esto, después de hacerlo, corté con la, la comunicación, me comuniqué con el presidente Chávez, que es el presidente de Estaca, le conté lo sucedido y el presidente prácticamente me ignoró. No hizo absolutamente nada. Tiempo después, el presidente, incluso sabiendo lo que yo le comenté, lo nombró primer consejero de la estaca. Esto me molestó muchísimo. Me enfureció todavía más en contra de la iglesia. Y eh, fui la, la, la vez siguiente que volví a Colombia, le conté a mis padres lo que había pasado, todo. Ajá. Uh -huh. Ellos se molestaron mucho, ellos enfrentaron a Sarmiento y Sarmiento eh, contestó que él tenía en su poder videos íntimos míos y que si algo de lo que nosotros estábamos diciendo se hacía público, él también iba a hacer público los videos. Ahí viene el tema de la computadora que también lo comento en la carta. Eh, por esa época cuando está sucediendo todo, en un momento yo estaba en Colombia y se desaparecieron mi cámara personal y mi computadora de la casa. Nadie sospechaba de, de casa nada en igualmente Colombia. en Colombia. Nunca. Okay. Pero empiezo a hacer como uniones y digo, bueno, si él dice que tiene videos íntimos míos y yo sé que los tengo, pero los tengo en mi computadora que me la robaron, entonces hago, puedo unir cabos, ¿no? Claro. Y darme cuenta de que, bueno, algo tiene que ver este señor en todo esto. Okay. Ese es el tema, entonces es el conflicto actual que este señor está como amenazándome con eso porque yo eh, quise mostrar lo que él verdaderamente es y a mis padres ahora después de todo esto los persiguieron, les quitaron los llamamientos del presidente Chávez eh, sospechosamente porque eso es otra cosa muy extraña que el presidente Chávez lo haya apoyado y tapado tanto. Y él persiguió mucho a mis padres, les quitó los llamamientos, les quitó la recomendación para el templo. Eh, mis padres querían prestar una misión como, como pareja, uh -huh. y Chávez no los autorizó. Y bueno, mis padres están siendo muy perseguidos y, y ese es el problema. Entonces yo decía, después de todo lo que yo hice, al final me siento ciertamente culpable por haber generado todo ese conflicto, pero también además de culpable en ese sentido también... Me siento una víctima porque estoy siendo víctima de, de amenazas de parte de este señor. Y esa era la intención de escribir la, la nota pública, que se enterara todo el mundo pues de cómo fueron las cosas y, y bueno, al menos mostrar lo que era el, el, la intención inicial de todo esto. Claro,
1: primero es acoso, luego chantaje y luego amenazas, ¿no? Claro, sí,
2: sí. Sí, así pues, tal cual. Tal cual, y bueno, las pruebas de todo esto están publicadas. Eh, se ve, o sea, hay correos en que el señor Sarmiento directamente acepta que él hizo lo que hizo.
0: Uh -huh.
2: Y hay un correo en donde él también se ve claro que él dice, tengo esto en, en mi poder de su hija. Y él, la excusa de él es que lo recibió de no sé quién. Pero bueno, es una, es una explicación bastante extraña.
0: Ahora, yo quiero expandir un poco en ese tema, porque yo vi... Eh, lo que nos compartiste, ¿no? El pantallazo ese que nos diste de las cosas que él supuestamente recibió. Él le llegó un mensaje de un supuesto miembro de la estaca o algo, diciendo que tenía videos tuyos eh, sí. que eran muy comprometedores, qué sé yo. Lo extraño es que, ¿de dónde sacó esta persona esos videos? ¿Y por qué las compartió bueno, eso... con el señor ese Sarmiento, siendo que él no era su líder directo?
2: O sea, exactamente como... eso es lo que yo menciono ahí en la carta, o sea en todos sentidos extraño, es extraño porque ese tal Juanjo García jamás lo he escuchado en la iglesia y puedo estar segura de que no existe dentro de la iglesia segundo porque de ser que el señor Juanjo García existiera ¿por qué iba a buscar al señor Sarmiento para darle a conocer mis videos y claro, Sarmiento no era una persona ¿no? claro, no era mi <risa> líder ni alguien a quien habría acudido una persona de la iglesia y eh, o sea, no tiene explicación alguna. Yo no entiendo por qué razón
1: alguien le enviaría videos a
2: él y justamente a él. Cuando estabas
1: en, en Colombia, cuando habías vuelto, eh, ¿seguía visitando frecuentemente la, eh, tu casa? Sí, claro, eh, eso es
2: otra situación. Ese, ese señor seguía visitando mi casa, seguía presente. Incluso yo le conté lo que le conté al presidente Chávez y él claramente, o sea, estoy segura que él internamente le habrá dicho que yo le conté eso. Él cambió totalmente la, desde la primera vez que yo le conté lo a Chávez. Me dejó de hablar, o sea, cortó comunicación totalmente, pero muy, muy molesto. Yo también corté comunicación claramente, pero él seguía visitando mi casa, él seguía estando. Yo llegaba eh, de afuera, de estar con mis amigos, volvía y él estaba en la sala de mi casa sentado muchas veces con sus hijas y muchas otras tantas veces con su esposa.
0: Claro. Ah, ¿Esto después fue que tus padres se molestaron con él o fue antes?
2: No, no, no. Esto antes. Esto okay. después de que yo le contara al presidente Chávez.
0: No, que cuando decís? mis
2: padres se enteraron, eh, eh, él no volvió a la casa. O sea, okay. cortaron comunicaciones y, y pelearon fuerte. claro
0: ¿Y él se defendió diciendo que él que era mentira o qué dijo?
2: Él Por se defendió padre. diciendo que él era un hombre natural. <risa> okay. Esa fue la respuesta de él y... Y bueno, y como que él sabía que mis padres estaban enterados y sabía que el presidente Chávez estaba enterado, pero a él en realidad le preocupaba que se enterara a la esposa. Y justamente por eso, eh, como que optó por amenazar y decir, bueno, si ustedes le cuentan algo a mi esposa, yo voy a hacer público estos videos de Tatiana. Que sí. en realidad eso ya da ya cuenta de una, de una mala intención con anterioridad. <coughs> sí, ya estaba como preparado para... Para hacer algo al respecto, ya uh -huh. tenía los videos desde antes, no sé qué planeaba hacer.
0: En una de las cartas yo vi que él dijo, esto es para que vean que aprendan a no meterse conmigo, que suena bastante sí, agresivo. Claro.
2: Sí, sí, eso se lo dijo a mis papás, <risa> se lo dijo a él, como que él se estaba tratando de cuidar también y, y tenía los videos guardados como para en cualquier momento en que algo le fuera, eh, lo amenazara uh -huh. eh, su, su lugar en la iglesia, pues él como agarrarse de ahí para defenderse.
0: Bueno, eso es chantaje.
2: Claro. Y por lo que yo entiendo,
0: sí. al menos acá en los Estados Unidos, ilegal eso. <risa> no sé, allá en. Sí, pero, sí
2: no, acá es también, sí, el chantaje increíble. es ilegal, pero. pero en realidad, estas fueron. estas sí fueron conversaciones entre mis papás y él, ¿sí? Ajá. Entonces, no hay manera como demostrarlo, que eso es lo, lo más eh, terrible, y para mí me parece lo más injusto, porque. Wow. Las cuestiones más fuertes eh, difícilmente se pueden demostrar. Lo del chantaje eh, se ve únicamente por escrito en el correo que le envió a mis papás, pero no lo, no lo hace ver como chantaje, sino como... Eh, su hija es esto, apóyenla, no sé, algo así, como... Uh -huh. Ella es, es una joven que está descarriada <risa> algo así. Entonces no, lo, lo disfraza de, de ayuda cuando en realidad él está como aprovechándose de eso.
0: Wow. ¿Sabes que justo esta semana... Bueno, justo hoy publiqué un artículo sobre una conferencia que hubo ahí en, en, en la Universidad de Brigham Young, acá en Provo, que es la Universidad de la Iglesia. Y sí. en esa conferencia era supuestamente para hablar un poco acerca de la situación de, de la violación en, el, en la escuela de BYU, que resulta que hay muchísimas violaciones en la misma escuela. Sí. Y uh -huh. claro, uno eso no, eso no lo sabe porque la, la, la Iglesia es muy buena para cubrir ese tipo de cosas. Y algo interesantísimo es que la, la decana, así se dice, ¿no? Decana de, sí. de los estudiantes en la escuela esa, ese es un cargo que, que tienen ahí, decana de los estudiantes, dijo ella que según el código de honor de la universidad, que sigue muy cercanamente el, el código de comportamiento de la iglesia en general, si una mujer es violada, por ejemplo, y es, yo, yo entiendo que este no es tu casa, y quiero aclarar esto también a mí los oyentes, este no es tu casa, claro. pero, pero como para dar un ejemplo de las cosas que pasan en la iglesia. Si uh -huh. una chica se presenta a la universidad y dice, tal y tal me violó, ¿no? o tal y tal se abusó de mí, o tal y tal hizo esto y otra cosa que yo no quería, lo primero que hacen es investigar a la muchacha, no al, al, al acusado, sino a la muchacha, y le preguntan, ¿y por qué hizo eso? ¿Hiciste algo para incitarlo?
2: ¿Qué eh, tal? ¿Cómo
0: estabas vestida? ¿Estabas borracha? Y si la niña, por ejemplo, estaba o borracha o estaba vestida supuestamente indecente o lo que fuera, ella es la que sufre las consecuencias y no el violador. Y cuando a esta mujer le preguntaron sobre eso, ella dijo, la iglesia no necesita pedir, pedir perdón por su código de honor.
2: Eh, no puede ser posible.
0: Y, y esto es una cosa también que pasa en la iglesia. Por ejemplo, si, si una chica es abusada y quiere ir y reportar esto al obispo y alguien se entera de que en realidad ella estaba borracha o tenía una minifalda o lo que fuera ¿qué van a decir de ella, verdad?
2: Claro, es que eso precisamente sería es lo que pienso que fue como lo que pretendía hacer el señor Sarmiento como quitarme credibilidad credibilidad
0: Claro, y, y no solamente y... eso sino que la culpa ya no es de él sino que es tuya por, vestirse, por vestirte no. así sí, sí, e a él como dijiste un hombre natural es toda tu culpa. Entonces acá uh -huh, la situación claro. es que culpamos a la víctima por lo que hacen estos cerdos, ¿no? Claro, ¿no? Es,
1: es degradar tu imagen para cubrirse él. Es que es bueno, no
0: solamente eso, sino que es una justificación. Los hombres son tan descontrolados que si pasa algo es 100% culpa de la mujer por vestirse así, por provocarlo así. no uh -huh. Entonces uh -huh. el deshacerse de toda culpabilidad de toda responsabilidad y echarte la voz.
2: Bueno, justamente por eso es que yo hice lo que hice, porque uh -huh. yo pensaba que en realidad eh, busqué ayuda dentro de la iglesia, traté de seguir eh, eh, las indicaciones como las da la iglesia y, y no recibí ningún tipo de ayuda, de hecho me ignoraron completamente uh -huh. y por eso después de ser víctima de todo lo que les acabo de mencionar, opté por hacer pública la nota para uh -huh. que al menos enterara la gente porque así al menos yo limpiaba mi imagen y no quedaba como la joven que trato de seducirlo, sino quedaba como lo que verdaderamente soy. Sí. Y él quedaba
1: como lo que verdaderamente es él. Yo, mientras tanto, eh, quería preguntarte, Tatiana, si cuando, una vez que estabas en, en Colombia de vuelta y este señor eh, seguía frecuentando tu casa, ¿cómo era la relación personal con él? porque claro es, ¿Mía con él? Sí, siempre cambia, claro, de, de un chat o de una videoconferencia a un contacto en vivo y en directo, ¿no? Claro,
2: sí cambia y de hecho nosotros alcanzamos a tener contacto en vivo y e en directo en mi casa mientras él me estaba haciendo las propuestas que me hacía. Pero el señor era, yo llegaba a mi casa, no hablé nunca personalmente con él, sino solo por las conversaciones, pero él estaba presente y yo subía, me subía a la habitación, no me quedaba en la sala presente con él pero el Señor tiene una, una despachatez tremenda porque se comportaba como si absolutamente nada pasara. Hablaba con mis papás, les daba consejos de la iglesia, o sea, como si fuera un tipo superpuesto en su lugar, pero en realidad estaba haciendo un montón de cosas por detrás. Uh -huh. Entonces mi relación con él, cuando él llegaba a la casa, era evitarlo. Yo me iba y no estaba presente.
1: Claro, mencionas en tu carta que él... Era como un miembro más de tu familia, ¿no? Imagino era muy que cercano. Campaba a sus anchas en tu casa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y no Pero solo de... él
2: en mi, en mi casa, mis papás en la casa de él. O sea, era una cuestión. Eran muy, muy cercanos. Eran, salían todos, eh, iban a almorzar unos a mi casa, iban los de mi casa allá. Era, eran muy, muy cercanos y justamente por eso <coughs> me parecía aún más terrible lo que él lo que él
1: hacía. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ahora, ahora ot otra cuestión que tiene que ver con la cultura mormona, ¿no? Y el chantaje que él te trata de hacer es mostrar algo público, que tal vez es algo que fuera de la iglesia es muy común y muy normal, pero al ser, estar en un ambiente religioso ahí de la iglesia, esto es algo grave. No sé si me sí. explico. Sí, eh, sí claro. Que se llueve como si te encontraran tomando café. Y van y te dicen, si no hace tal cosa, le voy a decir a todo el mundo. Eh, ¿A quién claro. le importa eso? El... <risas> bueno,
2: pues en realidad, sí, es la... verdad. O sea, mi vida personal no le, no le debería interesar a nadie.
0: Claro, Pero... si ha matado a alguien o algo así, viste, yo entiendo. Pero si es algo que, que en realidad a él no le incumbe o que no molesta a nadie, que no daña a nadie, ¿qué le importa? Sí, ¿no? claro.
2: No, pues me dañaría a mí en todo caso porque... ¿Por qué? Porque son cuestiones mías que se divulgan y que no me interesa que se divulguen. Y es yeah, como mi, mi privacidad expuesta frente a la demás gente. Mm -hmm. Y mucho, o sea, más allá de que sea frente a la demás gente, yo debo hacerme cargo de eso también y enfrentarlo. Pero me afecta muchísimo, al menos que sea frente a mis padres.
1: Claro. Porque en
2: ese sentido ya me da un poco más de pudor. Y me parece que, que no lo he indicado y no está bien que ellos... Estén como
1: enterándose de mi vida personal porque no, no es cómodo. Claro, pero lo que pasa es que dentro de la iglesia las relaciones personales son intrusivas, ¿no? Claro. Porque tiene autoridad, pues tiene como si tuviera todo el derecho de meterse en, en las intimidades, ¿no? De una familia que no es la suya. Exactamente, ¿no? Y que se mete
2: sin ningún tipo de. de... No tiene ningún tipo de autorización para hacerlo. Está siendo muy atrevido y está, está usándolo para, para malos uh -huh. fines.
0: Ahora, ¿está bien si hacemos una especie de resumen antes de continuar? A ver si queda todo claro. Porque me parece que hemos tocado los temas más importantes. Primero, tu familia es ese amigo de este señor Sarmiento, que no tiene en el momento no tiene ningún llamamiento, pero había sido obispo, ¿verdad? Sí. Ok. Uh -huh. Se hacen muy amigos. Cuando volvés a Colombia a visitar, lo conoces y entonces ahí ustedes comienzan una conversación y él empieza a hacer propuestas indecentes, digamos. ¿Algo así? Sí. Ok, entonces cuando le contás a tu familia, tu familia se enoja mucho con él, pero cuando le contás al presidente de Estaca, él no hace nada.
2: Sí. okay No me contesta absolutamente nada, no me dice nada.
0: No solamente eso, sino que le da un cargo en la Estaca, de consejero, ¿verdad?
2: Exactamente.
0: Primer consejero. Él sí tiene influencia y sí tiene cargo. Entonces es un poco diferente. Y cuando tu familia lo enfrenta a él, él amenaza con mostrar videos públicos que, que de alguna manera lo obtuvo. Probablemente, sí. pero no es seguro, de, de tu computadora que desapareció. Sí. Ok. Entonces esa es la parte eh, de la historia que, que te afecta directamente a vos. Y entonces ahora afecta a tu familia también. Y por lo que mencionaste y compartiste una carta que... Todas estas imágenes, si, si está bien, la puedo compartir ahí en el, en el sitio web del podcast. Sí, claro, está bien. Ok. Ahora, una de esas cartas menciona que a tus padres le retiraron la recomendación para el templo. Lo más extraño es que se, la, se las anularon sin decírselo. O sea, nunca se, sí. les, se enfrentaron con ellos y decirle, por alguna razón esta recomendación ya no va a servir. Eh, lo hicieron... Sí, en secreto. eso fue... ¿Pero por qué? Lo
2: hicieron... Yo no sé, o sea, el, el presidente Chávez fue el encargado de retirarles la recomendación para el templo. Mis padres se enteraron así como por comentarios, como por chismes, les llegó el comentario y ellos fueron a preguntar uh, directamente y bueno, ya al preguntar les tuvieron que decir la verdad y era que no. Mis padres les reclamaban al presidente Chávez y el presidente Chávez les decía directamente en la cara que él no la había cancelado. Okay. que él no la había cancelado, lo repetía y les mentía en la cara. Mis papás entonces investigaron, creo que fue con el obispado, y se dieron cuenta que el presidente Chávez les estaba diciendo mentiras y que él sí la había cancelado. Desde ahí, las discusiones se, fueron, se pusieron mucho más pesadas y bueno la relación empezó a complicarse todavía más porque el presidente Chávez estaba diciéndole a mis papás una cosa y haciendo otra. Las razones que él tendría... La verdad las desconozco, pero me parece extremadamente sospechoso que lo hiciera porque verdaderamente mis padres nunca hicieron nada contra él y el único conflicto que había en el medio era el que yo tenía con Sarmiento.
0: Okay. Ahora, a tu mamá también la llamaron a un consejo disciplinario y sí. la carta en la que le invitaron menciona la palabra excomunión eh, una posible excomunión Ahora, tampoco sí. saben la causa para eso. Cuando tu mamá fue, ¿qué le dijeron?
2: bueno pues te cuento sobre eso la carta decía que por estar haciendo apostasía iban a tomar medidas disciplinarias contra ella e incluso la excomunión esto mi madre fue a la, a la, al consejo disciplinario y yo la verdad creo que ellos cambiaron de actitud después de que se hizo pública mi nota pero fue tan extraño y que nos sorprendió a todos y que de hecho bueno, a mí me alegra en ese sentido porque al menos pudieron haber recapacitado, hablo del obispo ¿no? y de los que estuvieron presentes, porque yo sé que el señor Ni Chávez y Ni Sarmiento han recapacitado de absolutamente nada, pero al menos el obispo en el Consejo Disciplinario pidió disculpas, dijo que no debió haber usado la palabra excomunión, que él creía que ella era una muy buena persona y que le iba a devolver todos sus derechos. A ella le devolvieron el, en la recomendación para el templo, y eh, continúa en la iglesia sin ningún tipo de problema. Pero todo esto, estoy segura de que fue gracias a que yo ya a conocer la historia uh -huh. y hay ya muchas más miradas encima de, de este tema pendientes de que se haga justicia.
0: Entonces, ¿pensá que tal vez la acusación o la amenaza de descomunión fue para sacarse a la familia de encima, eh, para que
1: no lo claro, me más? Claro, estoy casi
2: segura de que fue así. Ah, okay.
1: Además, sin ninguna eh, al, sin una causa visible, ¿no? Porque, según comentas, el, el comportamiento de tus padres en la iglesia era impoluto, ¿no? Claro, sí, Activo. sí, sí. La causa Vamos. que ellos
2: explican es supuestamente la apostasía. Que en realidad sí, no es y... que se referían con apostasía y eso, no sé, sería un tema que tendrían que haber hablado ellos ahí en el consejo. Pero fue tan impresionante porque ni siquiera, o sea, ellos escribieron en la carta que, uh -huh. que ella practicaba la apostasía, pero en el consejo no le preguntaron absolutamente
1: nada sobre eso. Qué extraño. Sí, sí. No, aparte que tus padres tienen un testimonio firme, me parece. Claro, ¿no? Claro que sí, sí, ellos están muy,
2: muy involucrados Entonces, en la iglesia y muy comprometidos es. con ella también.
0: La otra cosa extraña uh -huh. es que llamaron a tu mamá y no a tu papá. Eso fue muy extraño, porque ella sola también, ¿no?
2: pero Bueno, bueno que... no, igual esto esto no, no lo comenté porque sucedió hace dos días, de hecho, pero a mi papá también le llegó la misma carta. O sea, uh -huh. la misma carta que está ahí publicada llegó, uh -huh. pero dirigida a él. Y bueno, no sé, en, esto, en esta semana, bueno, estamos a domingo, la otra semana yo creo que ya tendrá el consejo y supongo que sucederá lo mismo que sucedió con mi madre.
0: ¿Y eso le llegó después de que tu mamá lo fue a ver?
2: Sí, claro, huh. claro. la carta llegó hace dos días.
0: Uh, ok. Uh,
1: inaudito. inaudito, sí.
0: Qué gente tan extraña. Dijo, no?
1: sí, 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 que no se la verdad. No, Además que se ve la improvisación, ¿no? De qué hacemos, cómo actuamos. Exactamente,
2: porque... yo impulso, creo que sí. fue eso.
1: Que ellos claro. como que enviaron la
2: carta a mi mamá, la llamaron, le pidieron disculpas y con esa misma excusa Tuvieron que, que mandársela a mi papá también para pedirle disculpas a él también, como viendo de qué manera manejan la situación y se salen como del, del lío.
0: ah Si lo puede influenciar un poco tu papá, me gustaría realmente que les preguntara por qué lo llamaron a un principio, ¿por qué? O sea,
1: claro
0: ¿por qué? Porque ellos ni siquiera le dijeron a tu mamá por qué, simplemente dijeron disculpe, actuamos precipitando, ¿pero por qué? O sea, tienen que haber tenido una base para llamarlo.
1: ¿De la causa, claro.
2: sí. Pero es que ese es el tema, que la base no existía ah. y, y antes yo creo que ellos pensaban si no existía se la inventaban claro. pero ya después de todo lo que pasó no les convenía hacer nada en contra de ella porque terminaban perjudicados ellos entonces pudieron por eso tuvieron que, que echarse para atrás y decir no, ya no pasa nada, tranquila, discúlpenos.
0: Ahora... Después de compartir esta carta, como decís, hubo resultado, ¿no? O sea, los líderes hicieron cosas para retractarse y, y todo bueno, eso. Bueno, el
2: resultado, en realidad, al menos eh, me alegra porque siento que mis padres no están siendo perseguidos ahora. Claro. En ese sentido se hizo justicia. Los líderes dijeron, pararon ya con todo, esa, todo ese acoso que le estaban haciendo a mis padres pero no se ha hecho justicia con Sarmiento ni con Chávez.
0: Claro, y con vos en particular. Entonces, claro. ¿cuál, es, ¿cuál es el próximo paso en todo esto? ¿Qué te gustaría lograr al, al compartir acá tu historia? ¿Qué, qué sería, si, si este fuera un mundo ideal, donde la justicia eh, funciona como debería, eh, ¿qué te gustaría lograr?
2: Pues a mí me gustaría lograr que como decíamos se hiciera justicia me gustaría lograr primero dar a conocer mi historia, uh -huh. que se enteren los que estén interesados, me gustaría que los miembros de la iglesia estuvieran un poco más prevenidos y avisados frente a este tipo de situaciones y que no se entreguen así como tan inocentemente porque les pueden hacer mucho daño y bueno, al menos que se, se enteren las personas que estén interesadas en enterarse y que al menos algún líder, no sé tenga en cuenta lo que pasó y, y haga algo con Sarmiento, porque me parece muy injusto que este señor se quede y, y pueda hacer lo que él quiera y nadie le, le ponga un cote a eso. Okay.
0: Me parece sí. excelente. Y también hay que aclarar que esto no, no quiere decir que la iglesia sea mala, ¿verdad? Este es un caso específico claro sí. de un presidente de Estaca y un consejero que actuaron de manera irresponsable. Y...
2: Claro que sí, y en ese sentido esto... Estoy muy de acuerdo contigo porque eh, yo tengo claro que la iglesia no es una iglesia mala, más allá de que yo no comparta sus principios. Claro. Yo la respeto mucho, sobre todo porque mis padres hacen parte de ella y porque sé que es muy valiosa para mis padres. Pero justamente por eso también hay que ser fuertes en, en el momento de, de aplicar la disciplina y a este tipo de personajes, o retirarlos o juzgarlos para que no sigan manchando el nombre de la iglesia
0: y causando daño real en la vida de la gente
1: claro. Sí, sí porque a día de hoy en la actualidad eh, ese ese personaje Sarmiento sigue gozando de todos sus llamamientos y de todo así como si sí, nada
2: pues, en realidad si le han hecho algún tipo de sanción yo la desconozco ahora pero hasta el momento en que yo publiqué la carta no le habían hecho nada a él okay. Claro. O sea, él estaba haciendo lo que quería.
1: Y sí, que tú sepas, no han tomado ninguna medida, ¿no?
2: Claro, después de la publicación de la carta, hasta donde yo sé, no le han hecho nada.
0: Bueno, ojalá esto pueda entonces ser escuchado. Mientras más gente lo comparta, me imagino que más probabilidad de que alguien que, que cuente se entere. Y ojalá podamos sí. tener resultado. Sí, es frustrante, te, pone la, el, te hierve la sangre ¿no? que un tipo así esté impune.
2: Sí, y que, que sobre todo eso, que no se haga justicia, que, que pueda un personaje de estos hacer y deshacer dentro de la iglesia y nadie le diga absolutamente nada, porque son personas que, que toman el poder a, a su antojo y, y pueden hacer muchas cosas malas, pueden dañar a muchas personas, es un poder que es bastante peligroso.
0: Y es un poder real para mucha gente lamentablemente porque a pesar de que nosotros le damos el poder a esta gente le permitimos que tenga autoridad sobre nosotros una vez que hacemos eso el poder ya es real lamentablemente claro así que bueno bueno muchísimas gracias entonces Tatiana por, por permitirnos eh, hacerte estas preguntas yo sé que es un tema muy delicado muy personal y me parece que tu valor al, al salir adelante y compartir esta historia es algo que ellos no sé con lo que no contaron verdad ellos tienen la, la confianza de que estas víctimas de sus, de sus abusos de poder van a quedarse calladitas justamente por eso, porque ellos tienen su poder uh -huh. y porque creen que eh, tienen una autoridad verdadera sobre nosotros. Así que te felicito y yo sé sí. que no es fácil y tal vez el, el, el hombre este haga cosas públicas que no debería y ese es el riesgo que has decidido tomar, <risa> pero yo creo uh -huh, que claro. esto que has hecho va a ayudar a muchos.
2: Claro que sí, que y yo les agradezco a ustedes igual que estén tratando de ayudarme y que hagan esto posible, pues porque así bien. también yo puedo como uh -huh. utilizar algún recurso a mi favor para que para que mi historia se dé a conocer y se pueda hacer algo al respecto. Exacto. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Tatiana gracias. y muchas gracias Valia.
1: Gracias Tatiana, bueno, gracias.